0: 캐나다 구석 스토리 캐나다 구스 52회 시작하겠습니다. 이제 6월도 며칠 안 남았습니다. 캐나다 런던의 날씨가 어, 장마는 아니거든요. 여긴 장마가 없으니까요. 한국처럼 하루 종일 비가 내린다든지 아니면 비가 오는 날이 며칠씩 이어지고 하는 그런 장마는 없는데 어, 아무튼 거의 매일 비가 오고 있습니다. 어, 비가 와도 하루에 12번씩 내렸다가 그쳤다 이렇게 반복을 해서 어뭐 운동을 나가보니까 다들 손에 우산을 하나씩 주고 있더라고요 언제 또 쏟아질지 모르니까 어 갑자기 쏟아진 것만큼이나 정말 갑자기 또확 해가 나고 하는 그런 예측이 불가능한 날씨가 이어지고 있는데요. 어, 그냥 부슬부슬 내리는 그런 비정도는 그냥 맞아도 되고 어, 모자 쓰고 운동을 하면 뭐그 정도 비약은 상관없는데 어떨 때는 뭐한 달랑 1분 내리는데 그게 그 어마어마한 위에서 물을 쏟아 붓는 듯한 어, 그 외에 놀이공원 그 실내 수영장 있는 리조트 그런 데 가보면 커다란 버킷이 어 물을 이제 가득 차면 이제 밑으로 쏟아지는 이제 그런 거의 뭐그 정도 수준의 어 폭우가 딱한 1,2분 쏟아졌다가 또 조용해지고 이렇다 뭐 보니까 어 사실 요즘에는 어 정말 뭐 무산 챙기지 않고 그냥 외출을 해도 되나 싶을 정도로 좀 불안할 때가 있어요. 어, 기온은 뭐 30도까지는 오르진 않는데, 체감온도는 여전히 한 35도까지도 올라가기도 하고요. 어, 이제 캐나다답지 않게 습한 날씨가 좀 이어지고 있어서, 어, 머리가 좀 곱슬하신 분들은 굉장히 좀안 좋아하시더라고요. 제가 오랜만에 해외 팟캐스트 순위를 팟빵에서 좀 살펴봤는데, 그새 좀큰 변화가 있었더라고요. 부동의 1위였죠. LA 컨피덴 a 셜이라고 미국 팟캐스트가 있었는데, 뭐 오늘 차트를 보니까 필리핀 팟캐스트가 1위에 올라와 있더라고요. 어메이징 필리핀인가요? 요즘 뭐이 필리핀이 좀 분위기가 혼란스럽지 않습니까? 그래서 어, 관심들이 좀 높아졌는 뭐 어떻게 분석을 해야 될지 모르겠는데 어, 아무튼 오랜만에 차트를 확인하고 깜짝 놀랐습니다 어, 어메이징 필리핀이 뭐 항상 상위권에 어, 머물러 있었던 그런 어, 인기 팟캐스트였는데 어, LA컴피덴셜이 2위로 어, 밀려날 줄은 정말 몰랐습니다 저희가 작년에 어, 한번 LA 컴퓨턴셜을 1위에 자리에서 어 굉장히 짧은 기간 동안이었지만 어 밀어낸 적이 있었습니다 1위일천하였죠 어어어 저희 캐나다 부스의 리즈 시절이었는데요 어 캐나다는 워낙 조용하다 보니까요 또 별일도 없고 이 땅덩이 이 덩치에 비해서 너무 평화롭다 보니까 아무래도 이 모두의 레이더에서 살짝 벗어나 있는 건 아닌지 그래서 어뭐 그보다도 뭐 일단 저희 그 방송의 내용 방송의 질, 컨텐츠 뭐 재미 뭐 아무래도 <웃음> 이런 부분이 훨씬 큰어 요소로 작용을 했겠죠 제가 반성을 해야 되는 부분인 것 같습니다. 어, 어제 옥자가 어, 넷플릭스에 풀렸더라고요. 어, 많이 기다렸는데 제 지인들이 한국에 계신 지인들이 보지 말라고 <웃음> 진짜 재미없다고. 아 이거는 그 봉준호 감독이라고 해서 어, 뭐 쉴드가 안 쳐지는 그런 영화라고 하더라고요. 저도. 지난주부터 이 전문가들 미리 그 시사회로 보신 분들의 그 평을 보고서 아 이건 좀 아니다 싶었는데 어, 넷플릭스에서 보고 나서 지인들한테 이런 평가가 속속 올라오다 보니까 아, 갑자기 보고 싶은 마음이뚝 떨어졌습니다 아왜 아, 이렇게 만드셨을까요? <웃음> 어, 글쎄요, 이게, 넷플릭스에, 이제, 정 전폭적인 지원을 받고서, 나름 또, 어, 크리에이터로서, 로, 그, 모든 권한, 편집권이랄지, 어, 다 부여받았을 텐데도, 어, 영화가 굉장히 실망스럽다고 해서, 어, 뭐 작년 곡성 때도 말이 많았죠 어, 저는 개인적으로 꽤 재밌게 봤습니다만 그렇게 사람들이 어떻게 보면 또전 세계인들이 그랬었죠 어, 요즘 보면 유튜브에 외국인들의 그 곡성에 대한 평가가 굉장히 좋고 어, 리뷰하는 거 보면 정말 놀라운데요 어, 근데 그렇게 호들갑을 떨 정도의 영화는 아니라고 저는 뭐 이제 주관적인 생각은 그렇습니다 근데 옥자도 좀그 곡성과 같은 그런, 어, 좀그 살짝 거품이 낀 그런 인기가 아닌가 싶은데, 어, 뭐, 그나마 좋은 평가는 이제 이런 부분. 이제 넷플릭스 영화다 보니까 한국영화 오프닝 크레딧에 보면 그 투자자들 <웃음> 이름이 굉장히 정황하게 길게 나오는데, 그런 게 없다고 하더라고요. 어, 저는 아직 못 봤는데, 그래서 그 부분은 아주 긍정적으로 평가들을 하셨습니다. 아, 그래서 저도 이제 한국 영화 보면 좀 그게 거슬리긴 했어요. 어, 투자자들, 뭐 중요한 분들이시죠. 어, 그 영화가 있게 만들어주신 어, 정말 어, 큰 공이 있으신 분들이지만, 그래도 어떻게 보면 이 오프닝 크레딧 자체도 어그 영화의 굉장히 큰 부분을 차지하고 어 정말 수십 년 전부터 그솔 바스라는 그 분이 그 히치콕 영화들 오프닝 크레딧을 정말로 그 예술적으로 어 만드신 이제 그래서 어 요즘에 그 헐리우드 영화 보시면 굉장히 좀 감각적으로 어 세련되게 크레딧 화면이 뭐, 이제, 눈을 사로잡는 그런 경우가 많은데, 너무 그, 투자자들 중점적으로 부각이 되다 보니까, 아, 그게 많이 거슬릴 때가 있어요. 근데, 뭐, 엔딩 크레딧에 좀 집어넣으면 안 될까 싶기도 하고요 어, 그러면, 투자자들 입장에서는 좀 못마땅하겠지만, 어, 그래도 이 영화의 완성도를 위해서는 좀 어, 그런 변화가 좀 필요하지 않을까 싶습니다 요즘 그 UV 새 뮤직비디오 어, 보셨나요 메리맨이라고 어, 정말 어, UV는 어, 재미가 있고요 음악성도 나름 또 뛰어난 것 같고 좋아합니다 저는 어, 아이들하고 요즘에 <웃음> 매일 한두 번씩 돌려보는데, 사이보다는 UV가 훨씬 낫더라고요 싸이는, 어, 모르겠어요. 어, 싸이보다는 UV가, 그좀 비슷한 유머러스한 그 코드로 가는, 어, 저는 이제 UV가 만약에 좀 더, 어, 글쎄제좀 소속사를 잘 만나야 할까요? 그래서, 어, 정말 싸이처럼, 노출이 된다면 아마 사이의 버금가는 그 인기를 얻지 않을까 싶어요. 노래 자체도 아주 캐치하고 어 중독성 있고요. 뮤직비디오 자체를 사이 그 뮤직비디오보다 훨씬 재밌잖아요. 어 이게 확실히 사이는 가수이고 유세윤은 어 이제 개그를 하는 사람이다 보니까 그. 아무래도 그런 데서 좀 차이가 있겠지만, 어, 아무튼 UV 요즘 너무 재밌게 보고 있습니다. 어, 메리맨, 그, 옛날 그 소방차 패러디한 <웃음> 뮤직비디오가 굉장히 재밌는데, 어, 이태원 프리덤도 어, 그 박진영이랑 같이 어, 만들었었죠. 어, 그 노래도 굉장히 좋았습니다. 어, 이제 유세윤보다는 이제 뮤지, 예, 그, 개그 코드하고 음악적 재능을 높이 평가하는 편인데요. 미국에도 위어드 알양커비치라는그 패러디 가수가 유명하죠. 90년대 제가 캐나다에 온지 얼마 안 됐을 때 되게 잘 나갔었거든요. 그 당시 이제 차트에서 1, 2위 하던 그런 모든 곡들을 다 패러디해서 앨범도 내고 뮤직비디오도 패러디해서 내고 했던 가수인데 마돈나, 너바나, 백스트랩 보이스, 뭐, 이런, 기라성 같은 가수들의 히트곡과 뮤직비디오를 정말 위트넘치게 패러디해서 어 인기가 높았어요. 근데 놀랍게도 요즘도 <웃음> 활동을 좀 하시더라고요. 어 요즘 한국 가요계는 저는 잘은 몰라요. 어 그냥 스포티파이로 케이팝 믹스, 이제 이런 플레이리스트가 있으니까 그냥 그거 클릭해서 들으면 알아서 믹스를 해서 들려주는데, 그러다 보니까 뭐 누가 부른 뭐고, 뭐 이제 이런 것까지 챙겨서 어, 확인할 뭐 그런 기회는 없고요. 그냥 뭐 틀어만 놓는 거죠. 어, 정말 다들 캐치하고, 어, 후킹이 정말 좋은 곡들이 많더라고요. 어, 역시 팝 음악의 그 작곡은 한국의 단연 최고인 것 같습니다. 어, 괜히 케이팝 열기가... 전 세계적으로 확산이 된게 아닌 것 같아요. 물론 뭐 나중에 표절로 드러나는 케이스도 적진 않지만 어 이제 한국인들의 그팝 음악 작곡 능력은 음 정말 세계 그 어느 나라에도 어 뒤지지 않는 그런 어 그런 정말 뭐 자랑스러운 부분인 것 같습니다. 전 좀. 좀 어, 요즘 가요계에서 들을 만한 아티스트 워낙 요즘에 또잘 모르니까요. 좀 앞서 말씀드린 UV <웃음> 어, 꽤 들을 만하고 이승열 괜찮더라고요. 이승열이 어, 글쎄요, 옛날에 UME블루라는 그듀엣으로 어, 명반을 한두 개, 두장 정도 냈나요? 그러다가 이제... 오랜만에 솔로로 나와서 어 계속 활동 하시는 것 같은데 뭐 공중파나 이런 음악 방송에서는 쉽게 볼수 없는 분인 것 같고요 어전 이승열 씨가 좀 잔잔하고 기타를 잘 치시고요 어 목소리도 한국의 번호라고 뭐 불릴 정도로 좀 매력이 있고 그래서 이승열 씨를 좋아하는데 무슨 어뭐 많은 분들 아실라나 모르겠습니다 <웃음> 어 일주일도 안 됐는데 다시 52회 제가 녹음을 하는 이유는 단 며칠 새 뉴스 거리가 굉장히 많이 들어왔더라고요 어, 이거 일주일 채우다 보면 내용이 너무 길어질 것 같아서 어, 밀어내는 차원에서 어, 오늘 또 녹음을 시작했습니다 지난번 방송에서 제가 그 우드스탁과 런던 주변에서 어, 8명의 노인을 연쇄살인한 간호사에 선고가 내려질 어, 거라고 말씀을 드렸는데요. 어, 역시 어, 선고가 내려졌습니다. 26일날 어, 우드스탁 법원에서 어, 이 요양원에서 8명의 노인을 약물과다주입으로 살해한 혐의로 기소된 전직 간호사죠. 엘리자베스 웨틀라우퍼 씨한테 어, 예상대로 종신형을 선고했습니다. 어, 그리고 조건을 하나 붙였는데 25년 동안 가석방이 없다고 하네요. 어, 이분이 50세인가요? 올해로? 어, 그러면 75살까지는 어, 가석방이 없습니다. 어, 가석방... 25년 지났다고 가석방이 될까요? 어, 저는 안될것 같은데 어, 이 브루스 토마스 판사는 판결문에서 그녀는 희생자들을 덮친 죽음의 그림자였다고 비판을 했다고 합니다. 웨틀라우퍼 씨는 지난달 열렸던 결심 공판에서 8건의 1급 살인과 4건의 살인미수 등 모든 혐의를 인정했습니다. 선거 당일날에 웨틀라우퍼 씨는요. 어, 장기 요양원 환자들과 희생자들에게 진심으로 사죄한다고 말을 했고 피해자들 가족이 상처에서 속히 회복하기를 바란다고 뉘우쳤습니다. 이분이 2007년부터 지난해까지 우드스탁과 런던 등 온타리오주 남부 장기 요양원 세곳에서 일하면서 인슐린 등 약물을 과다 주입하는 수법으로 75세에서 96세 사이의 노인들 8명을 잇따라 숨지게 한어 이제 캐나다의 전설의 살인마로 역사의 기록이 되겠군요. 어, 아무튼, 뭐, 이렇게 선고가 났으니까, 앞으로는 뭐, 이 간호사, 살인마 간호사 이야기는, 뭐, 더 이상 뭐 이제 언급해진 않겠죠? 뭐, 교도소에서 난동을 갑자기 피운다든지, 뭐, 이런 일이 있지 않고서는, 뭐, 이렇게 케이스가, 어 처리가 된것 같습니다. 어, 이 캐나다에서 아파트 임대료가 가장 비싼 도시는 어디일까 뭐 이제 신문을 보니까 벤쿠버가 전국에서 가장 렌트비가 높은 곳으로 조사가 됐다고 하네요. 어패드매퍼라는 이런 기관이 조사를 했는데 전국에서 원베드룸 아파트 월세가 가장 비싼 것은 벤쿠버로 1,950달러라고 합니다. 방한 개짜리가 말이죠. 그리고 2위는 토론토 1,790달러입니다. 그리고 벤쿠버에서 투룸 아파트를 임대하려면 요한 달에 3,150달러를 내야 한다고 합니다. 어마어마하죠. 토론토는 2,300달러, 천불 이상. 1,000불 가까이 차이가 나는군요. 벤쿠버는 요즘 뭐 그래서 사람 살 것이 못 된다는 얘기가 많이 나오고 있는데 굉장히 심각한 수준입니다. 이 온타리주에서 오 가장 저렴한 곳은 윈저라고 하네요. 바로 그 미국 국경에 붙어있어서 그런지 모르겠지만 원 베드룸이 700달러 그리고 투 베드룸은 870달러입니다. 그리고 어, 저희 사는 런던은 25개 주요 도시 중에서 18위를 차지해서 어, 비교적 좀 저렴한 편에 속하는 것으로 조사가 됐습니다. 그리고 어, 테임스밸리 이 런던 교육청이죠. 이제 런던 고등학교들의 등교 시간을 1시간 정도 늦추는 파일럿 프로그램을 실시한다고 하네요. 현재는 8시에 수업을 시작하고 있죠. 이제 많은 학생들이 피로감과 수면부족을 토로하고 있고 또 이로 인해서 청소년 자살률도 증가하는 추세를 보이고 있어서요. 이런 조치를 내리게 됐다고 합니다. 또한 차를 몰고 등교하는 그런 학생들이 있는데 수면부족으로 인해서 졸음운전을 많이 한다고 합니다. 그래서 사고도 많이 난다고 하고 해서요. 이런 파일럿 프로그램이 어, 꽤 긍정적인 효과를 가져올 거라고 기대를 하고 있다네요. 어, 이 프로그램은 뭐 2018년 겨울부터 전면 확대 실시가 된다고 합니다. 그리고 어, 이제 고등학교 등교 시간도 초등학교와 마찬가지로 9시로 조정될 날이 멀지 않았는데, 어, 저는 당연히 찬성이고요. 그런데 여기는 고등학교도 대학처럼 자기가 원하는 그 과목과 시간을 정하는 거라서 매일 그렇게 일찍 수업이 있진 않고요. 어떨 때는 오전에 수업이었을 때 없을 때도 있고 뭐 이제 이런 식으로 자기가 시간표를 짜는 거니까 어, 뭐 그래도 어쩔 수 없이 첫 수업을 반드시 들어야 되는 그 학생이라면 7시 한반 뭐 정도는 학교에 가 있어서 이제 수업 준비를 해야 되니까 새벽까지 일어나야 되는 좀 그런 게 있죠. 저도 학교 다닐 때 아침에 좀 힘들었던 그런 기억이 있습니다. 왜 그때는 이런 좋은 프로그램을 실시하지 않았는지 좀 아쉬움이 남습니다. 그나마 이제 저희 아이들은 이프로그램에 혜택을 좀 보게 될것 같아서 기쁘고요. 본격적인 여름 휴가철을 시작하는 7월을 앞두고서 이 캐나다인들한테 국내 희망 휴가지를 설문을 해봤다고 합니다. 1위는 벤프, 그리고 2위는 밴쿠버 3위는 빅토리아가 선정이 됐습니다. 아, 죄다 자연과 경치가 좋은 서부 관광지들이네요. 캐나다인 10명 중에 6명, 그러니까 정확하게 60%는 벤프와 레이크 루이스를 매우 가고 싶은 곳으로 선정을 했습니다. 반면 실제로 6개월 내 휴가 목적 여행 가능성이 큰 곳은 트론토가 1위를 차지했습니다. 캐나다인 3명 중 1명은 트론토 여행 가능성이 있다고 밝혔고요. 거기에 이어서 어 수도 오타와와 몬트리올, 캘거리 순으로 어 실제 여행 가능성이 큰 곳으로 어 조사가 됐습니다. 런던은 어 아직까지 는그 관광지로 어 인식은 아직 안 되고 있는 것 같습니다. 한편 올해 휴가철에 캐나다인은 국외보다 국내여행을 선호할 가능성이 크다고 하는데 원인은 캐나다 달러 가치의 하락이라고 합니다. 어, 캐나다인의 4분의 3은 캐나다 달러 가치 하락으로 여행계획을 실제로 바꿨다고 하는데 미국 내반 외국인 정서에도 어, 캐나다인들이 반응을 하고 있다고 하네요. 캐나다인들의 3분의 1은 미국 정치 흐름을 보고서 미국행 여행 계획을 변경했다고 합니다. 하지만 이제 정치보다는 역시 환율이 캐나다인의 미국행의 그 발목을 좀더 잡고 있는 그런 분위기입니다. 어, 캐나다인 59%가 대미 환율 상승을 보고서 미국 대신 캐나다 국내 여행을 택했다고 했으니까요. 어. 그리고 이 한국 구국 재단 토론토 지부가 지난 23일에 온타리오 교육 회관에서 출범식을 가졌다고 합니다. 네. 이 박근혜 전 대통령에 대한 탄핵과 현재 진행 중인 재판을 강하게 성토하는 자리였다고 하네요. 토론토 지부는 탄핵과 재판 과정에서 법 위반과 인권 유린 사례가 많다고 음. 지적을 하고 국제법률가 협회와 국제 사면위원회에 각각 박전 대통령 석방을 촉구하는 청원서를 제출하기로 결정을 했다고 합니다. 이제 국제 사면위원회라고 하면 국제 암네스티이겠죠. 어, 그전 세계 그 사형제 폐지나제 뭐 이런 어, 이제 무고한 사형수들 어, 이제 구명해주는 이런 단체인데. 이암네스티가 이런 거 해주는 단체가 아닌데 말이죠. 어. 캐나다 와서도 모궁망신을 톡톡히 시키고 있습니다. 정말 이런 분들 보면 할 말을 잃게 되는데 이 단체의 공동대표가 이번 사태는 여러 면에서 법적 시비가 있으며 박전 대통령의 명예 회복은 물론 국가의 법치를 바로 세운다는 측면에서 청원 운동이 중요한 역사적 의미를 갖는다고 말했다고 하는데 어, 말이 아니라 괴변을 내려놓으신 거죠. 어, 이분은 또박전 대통령은 불구속 상태에서 재판을 받아야 하고 선입견이 없는 재판이 보장돼야 한다고 어, 하셨습니다. 그리고 이를 위해서 석방 캠페인을 펼치겠다고 밝히셨습니다뭐 음, 한인과 비한인 구분 없이 지지 서명을 받아서 청와대를 포함한 여타 기관의 청원을 예정이라고 하는데 아, 아 지구상 어디를 가야지 이런 분들 안볼수 있을까요? 어그 어, 집단으로 뭔가에홀린 듯한 좀 그런 그런 느낌이 강하게 듭니다. 아, 그렇지 않고서는 어 글쎄요 좀네뭐 어, 이런 유사한 소식이 어, 들릴 때마다 어, 그냥 암담해요. 이게 지금 21세기인데 말이죠. 어, 과연 이게 22세기가 된다고 해도 이런 분들이 안 계실까 그 의문이고요. 어, 한국도 아니고 지금 캐나다에 와서까지 어, 이렇게 목궁망신을 시키는 건 저희 이제 교민들한테도 어, 좋을 게 하나도 없는데 좀 자중을 해주셨으면 합니다. 어, 네, 그리고 스마트폰 앱으로 맥주를 주문하면 2시간 안에 집으로 배달된다고 어, 하는군요. 캐나다에서 이제 그 맥주를 파는 비어스토어가 있죠. 그 비어스토어가 배달 서비스를 시범 운영한다고 합니다. 어, 이 비어 익스프레스라는 웹사이트가 있다고 하는데, Beer Express. ca입니다. 아, 여기서 이제 뭐 스마트폰 앱도 이제 어, 설치를 하시면 쓸 수가 있는데, 이제 맥주를 주문하면요, 2 시간 안에 집까지 배달해주는 서비스라고 하는데, 일단 스카브로와 오타와에서 시범 운영을 한 뒤에 내 종차 서비스 지역을 확대할 계획이라고 합니다. 아, 굉장히 좋은 뉴스네요. 저도 바로 집 앞에 비어스가 있긴 해요. 근데 맥주 생각이 날때 굳이 또차 끌고 가서 뭐 1분도 안 되는 거리지만 또 가서 또줄 서서 또어 맥주 사오고 빈병 있으면 또 그것도 또 교환하고 이 별거 아닌데 되게 귀찮을 때가 있거든요 두시간 안에 어 배달을 해주는 서비스가 있으면 맥주 생각이 나기 2시간 전에 미리 알고서 <웃음> 어. 주문을 하면 굉장히 어, 편할 것 같습니다. 어, 진작에 어, 좀 했었어야 되는데, 좀 늦은 감이 있고요. 하지만 이제 최소 20달러 이상 주문을 해야 한다고 하네요. 그래서 뭐 맥주 한 저희는 어, 뭐 20달러 이상 한번 갈 때마다 사오니까요. 어, 그 삿포로. 일본 맥주가 저는 맛있더라고요. 저희는 삿포로랑 미국의 그 쿠얼스라이트 이렇게 좀 즐겨 마십니다. 그두 브랜드가 제일 맛있는 것 같고 요즘에는 그 그냥 동네 슈퍼에서 파는 맥주 있죠. 과일 맛 나는 그 사과 맥주가 되게 맛있더라고요. 저는 어, 술 같지도 않고 근데 알콜도 약간 들어 있어서요. 어, 데 일하면서 시원하게 한 잔씩 하면 좋은 것 같아서 요즘에는 사과맥주 좀 많이 마시고 있습니다 어, 이 맥주를 배달 받았을 때 수령인은 반드시 연령 확인을 위해 신분증을 보여줘야 되고요 또 수령인이 너무 취해 있으면 배달을 거부할 수가 있다고 합니다 (웃음) 아, 그렇다고 합니다 아, 취해 있으면 배달을 거부할 수 있다고 하니까 아, 아니 맥주가 아, 아직 배달도 안 되는데 먼저 취했을 수가 있는지 아, 아 토론토에 시엔타워 그 있죠 어, 캐나다 오시면 반드시 어, 뭐 나이아가라 폭포와 함께 어, 들르셔야 되는 관광지 인데요 시엔타워의 어, 전망대가 확 변했다고 합니다 저는 여기 이게... 꽤 오래 살았는데 시엔타워 딱한번 가봤어요 정말 어, 정말 오래 전이죠. 뭐, 십몇년 됐네요. 아더된 것도 같고, 20년 된 것도 같고요. 어, 이제는 벽으로 막혀 있던 공간이 제거가 되고요. 어, 전망대 일부가 전면 유리벽으로 어, 교체가 됐다고 합니다. 이제 신문에 난이 자료 사진을 보니까, 어 뭐, 정말, 정말 뭐, 푸덜덜한 그고소공폭증이 있는 분들은 아, 좀, 어, 안 좋아하실 것처럼 그 바닥도 유리로 되어있고 많이 바뀌었더라고요. 어, 이 관광객들은 벽 때문에 답답했던 전망 대신 탁 트인 경치와 끝없이 펼쳐진 토론토 스카이라인을 구경할 수 있게 됐다고 합니다. 그뿐만 아니라 유모차, 휠체어 등을 타고 있어도 아무런 방위 없이 관람을 할수 있게 되었다고 합니다. 토론토의 상징인 시엔타워는 세계 타이틀은 넘겨줬지만요 아직 아메리카 대륙에서 가장 높은 단일 건축물로 남아있죠. 전망대는 지상 346미터 높이 에 있는데 정상까지 고속 엘리베이터로 1분 가까이 걸린다고 합니다. 이밖에 줄 하나에 의지한 채 고층 전망대 밖을 걸어다니는 엣지 워크라는 그런 게 있어서요. 어, 뭐. 겁이 좀 없으신 분들은 꼭 한번 해보시면 좋을 것 같아요. 이 토론토를 찾는 유명 그 스타들, 연예인들도 꼭 한번씩 하더라고요. 그래서, 어, 인스타그램이나 페이스북 같은데 어, 인증샷도 올릴 정도로 인기가 많은, 많다고 하니까, 어, 네. 저는 절대 못할 것 같고요. 어, 아무튼 시엔타워 오랜만에 한번 가봐도 괜찮을 것 같습니다. 아, 토론토나 이쪽 동부, 캐나다 여행 계획하고 계신 분들은 시애타워는꼭 한번 들러보시길 바랍니다. 캐나다 국민 커피숍 저희가 자주 소개드리는 티몰튼스가 건국 150주년 기념 이벤트로 롤업더 림 캠페인을 28일부터 시작을 했습니다. 이 롤업더 림도 언젠가 소개를 해드렸어요. 이 커피를 주문하면 이 종이컵을 주는데 그 종이컵 림 있죠? 둥근 가장자리 어, 그거를 위로 살살 올려보면, 거기 이제 뭐, 꽝, 아니면 뭐, 이겼으면 거기 상품, 이게 뭐 적혀있어요. 어, 로또 같은 건데요. 내 어, 4달 21일까지 이 스페셜 이벤트가 계속된다고 합니다. 어, 대상은 만달러, 캐나다 여행권이고요 어, 국내 어디든 갈수 있는 항공권, 숙박, 자동차, 대여 등 최단, 최대, 만 달러까지 사용할 수가 있다고 합니다. 이 밖에 8,000개의 50달러 티몰튼 카드 그리고 뭐 수백만 개의 공짜 커피, 도넛 등 어, 그런 상품들이 준비가 되어 있다고 합니다. 어, 그렇다면 1등 당첨 확률은 얼마나 될까 아, 이것도 어, 소개가 됐는데 티몰튼스에 따르면 이번 캠페인을 위해서 9,821만 개의 컵이 이벤트컵이 전국에 뿌려졌다고 합니다. 이중 대상은 10개 컵에 표시가 되어 있다고 하네요. 따라서 당첨 확률은 약 982만 분의 1, 0.00001%가 되겠습니다. 참고로 50달러 티몰튼 카드에 당첨될 확률은 0.008%고요. 공짜 커피에 당첨될 확률은 약 17%라고 합니다. 생각보다 높지 않군요 어... 이 공립교를 외면하고 자녀들을 사립교에 보내려는 캐나다 학부용들이 갈수록 늘고 있으며 온타리오주의 경우 사립교 재학생이 지난 15년간 무려 24.5%나 증가한 것으로 드러났습니다 이는 전체 취약대상 연령층 그러니까 5살에서 17살 사이죠 그 연령층이 감소하고 있는 추세가 한 요인이지만 무엇보다도 사립교의 인기가 높아가고 있기 때문인 것으로 지적이 됐습니다. 이 기간 동안 BC주의 12학년생들 중 사립교 시학생이 무려 35%나 급증했고 거기에 이어서 쾌벽주가 12.3%로 비율이 높았습니다. 영어공립과 불어공립, 영어 카톨릭 및 불어 카톨릭 이렇게 4개 교육청 체제로 운영되고 있죠. 온테리오주에서는요. 그런데 전체 학생들 중 공립교 비율이 어, 2011학년도에 95.1%였는데요. 지금은 93.6%로 감소했다고 합니다. 특히 영어 공립교 학생수가 64.2%에서 62.6%로 낮아져서 사립교, 이 기간 동안요, 사립교 학생들이 지난 5년 새 2만여 명이나 늘어난 것으로 밝혀졌다고 하는데, 어, 이 연구소가 아, 설명하기로는 저출산율 등으로 이제 취약 아동들이 계속 줄어들고 있고, 어, 이 사립교를 선택하거나 학교에 보내는 대신 가정에서 자녀를 가르치는 부모들이 늘고 있기 때문이라고도 어, 어, 설명을 하고 있습니다. 현재 캐나다에서는 사립교는 유대교, 이슬람교 등 특정 종교 개통과 예능계, 대학 진학, 진학 전문 학원 형태로 자리를 잡고 있습니다. 온타리오주는 카톨릭계 학교를 공립계열로 인정해서 재정 지원을 하고, 있음, 하고 있지만 사립교는 지원하고 있지 않습니다. 반면 BC, 퀘벡 알버타, 사스케처원 매니토바주 등은 사립교 예산을 부분적으로 지원을 하고 있다고 하네요. 온타리오주를 비롯해서 전국에 걸쳐서 갈수록 많은 부모들이 공립교 대안의 교육 시스템을 고려하고 있습니다. 보다 나은 교육 환경에 자녀를 맡기려는 열의가 작용을 하고 있다고 하는데 늘어가는 한국과 중국 유학생들 그리고 이민자들이 어그 원인 중또 하나로 어 이렇게 보이기도 합니다. 그리고 홈스쿨링으로 불리는 가정교육 실태를 보면요. 온타리오주 전체 학생들 중 학교에 가지 않고 집에서 수업을 하는 비율이 지난 2007년 0.2%에서 2014년엔 0.3%로 증가를 했으며 현재 6,500여 명에 달하는 것으로 추산이 됐다고 합니다. 마지막으로 그 이번 익스프레스 엔트리 선발 결과 어, 말씀을 드리겠습니다. 이례적으로 한달반 만에 선발이 됐다고 하는데 이번 선발의 어, 커트라인의 점수가 449점입니다. 어, 5월 31일이었나요? 마지막 점수보다 무려 36점이나 올랐습니다. 6월 6일에 어, 개정된 불어능력 추가 점수 및 형제 자매 캐나다 거주자의 추가 점수 도입 등으로 어느 정도 어, 그런 것들이 영향을 미친 것으로 파악되고 아, 있고요. 이게 또한달 만에 선발이라서 어, 많은 사람들이 아직 풀에 남아있기 때문에 3천 명대의 보통 수준의 선발 인원을 선발하는 과정에서 아무래도 점수가 어, 많이 올라갔을 수밖에 없는 어 그런 상황이었던 것 같습니다 아, 아무래도 다음 선발에는 확실히 점수가 내려갈 가능성이 어, 있겠죠 그래도 이번 선발 점수의 상황에 따라서 앞으로 준비하시는 분들은 개혁을 좀잘 잡으셔야 될것 같습니다 제 기억으로는 8로한달전 커트라인이 예 어, 413점 어, 그 정도 였는 것 같은데 그래서 최저치를 찍었었죠 무려 어, 한달새 36점이나 어, 뛰었습니다 어, 워낙 그 주가 보듯이 정말 예측이 불가능하구요 어, 준비하시는 분들 많이 신경이 쓰이실 텐데요 어, 이 추이를 좀잘 지켜보시고 거기에 맞춰서 어, 준비를 하시면 될것 같습니다 어, 52회 어, 캐나다 소식 그리고 근황 소개는 이정도로 정리하겠습니다 그러면 저는 어, 언제가 될지 모르지만요 어, 또 뉴스거리가 모아지는 대로 53회로 찾아뵙도록 하겠습니다 감사합니다